0: Ismét a kormány gazdaságpolitikáját bírálta a Magyar Nemzeti Bank elnöke Matolcsi György ezúttal az Országgyűlésben szólalt fel, ahol a jegybank 2021-es beszámolóját tárgyalták a képviselők. Az MNB elnöke több mellett azt mondta, hogy a kormánynak az előző tíz évvel ellentétben a következő tíz évre nincsen célja.
1: Herceg Zsolt tudósítása. Matolcsi György szerint ő nem veszett össze a miniszterelnökkel, és nem is sértődött vagy frusztrált.
2: Sértődött a jegybank elnök. Összeveszett a miszerelnökkel. Nem. Isten őriz. Elvi ellentét van a kormány és a jegybank között, a Magyar Nemzeti Banknak kötelessége az inflációs küzdelem, és ehhez várjuk a kormány segítségét.
1: A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a kormány 2021-ben negatív gazdaságpolitikai fordulatot hajtott végre.
2: És ez nagy kár, mert ezzel a korábbi évtized igazi siker kulcsát az egyensúlyi növekedés megvonott. Ez az egész évtizedre árnyékot vett.
1: Matolcsi György még nem látja, hogy a kormány idén visszatalál le a helyes útra, de azt tudja, hogy képes rá, hiszen a kabinet 2010 és 2013 között már végrehajtott egy sikeres gazdaságpolitikai fordulatot. Azt nem említette meg, de akkor ő volt a gazdasági miniszter. Most jegybankelnökként felidézte, hogy az MNB már 2019-ben megjósolta, hogy a 70-es évekhez hasonló árrobbanás és válság közeleg, 2021-ben pedig az infláció növekedését is előre jelezték.
2: Miután ezt tettük, 2021 közepén a Magyar Nemzeti Bank egy teljes monetárs politikai fordulatot hajtott végre. Itt történt egy törés a kormányzat és a Magyar Nemzeti Bank között. Míg a Magyar Nemzeti Bank kötelezően rálépett a fékre, addig a kormány nem kötelezően rálépett a gázra. Nem vette figyelembe, sajnálatos módon a Magyar Nemzeti Bank jelzéseit, elemzéseit és javaslatait. A fékre lépett, nem kellett volna, volt más út, lehetett volna kezdeni. Az inflációrends politikát már akkor, amikor éppen elindult.
1: Matolcsi György szerint Magyarország két nagyon erős kihívás előtt áll, az egyik a felzárkózási, a másik pedig az inflációs. Reformok nélkül nincs fenntartható növekedés, üzente a kormánynak.
2: A 2010-es évtized elején, az első három évben, az egész reformjának 85%-át teljesítettük, utána a reform alakult ki sajátos módon az utolsó nagy reform. 2014 őszén a 9 milliárd eurós forintosítás volt, ezt voltak szép eredmények, babakötvény, kiváló, más is, 9%-os adó, de igazi nagy reform nem volt.
1: Az nyer, aki a válságot reformokra használja fel, jelentette ki Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az országgyűlésben.
0: Európa hatalmi szerkezetének újra zajlik, jelentette ki a miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. Orbán Viktor beszédének második felében reagálta a jegybank elnökének szerdán az országgyűlésben elhangzott kritikájára is, és azt mondta, az ő kötelessége lesz újra megteremteni a gazdaságpolitikai ágak közötti összhangot. A 2022-es év értékelésével kezdte a miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szokásos gazdasági évnyitóján. Azt mondta, tavaly a választási év ellenére csökkent az államadóság és a költségvetési hiány, vagyis a kormánypártok nem adták föl a főirányt. Orbán Viktor kiemelte, egy gazdaságfókuszú kabinetet hoztak létre, az energiaügyi minisztérium későbbi létrehozásával pedig reagáltak a háború és az energiaválság kihívásaira. A miniszterelnök kielentette, tisztában vannak azzal, hogy piaci finanszírozás nélkül nem érik el a céljaikat. Piaci finanszírozás viszont akkor van, ha a rendelkezésre állnak az olcsó hitelek megfelelő kamatszintek mellett.
3: Csak azért avatkozunk be, és csak addig avatkozunk be, amíg a piaci finanszírozás nem áll teljesen helyre.
0: Orbán Viktor az orosz és az európai gazdasági kapcsolatok újraindulásáról azt mondta, biztosabban, hogy ez kívánatos lenne, de abban nem biztos, hogy ez be is fog következni.
3: Ha jól ránézünk arra, hogy mi történik, akkor láthatjuk, hogy Európa hatalom szerkezetének újra szerkesztése zajlik. Te nem egyszerűen egy háború van, ez csak a felszín, ez az újságok és a publicisztikák szintjén van így, meg persze az elvesztett életek szintjén, ami jelentős, de valójában, az még nem világos, hogy már ezzel a célral is robbantották-e ki a háborút. Vagy csak időközben derült ki a háború alkalmas eszköz arra, hogy teljesen újjászerkezték Európa hatalmi gépezetét és hatalmi szerkezetét.
0: Magyarországnak ugyanakkor érdeke, hogy az orosz-magyar kapcsolatokból minél többet átmentsenek, összegezte. Orbán Viktor előadásában arra is kitért, hogy félmillió munkavállaló hiányzik ma a feszített magyar munkaerőpiacról. A dolgozókat álláspontja szerint belső forrásokból kell pótolni. Úgy fogalmazott külföldi munkavállalókat kényelmi okokból nem szabad behozni, mert azzal, mint mondta, idézem, Magyarország kulturálisan aknázza alá az életét. A miniszterelnök beszédének második felében tért, csak ki a kormány és a jegybank között fennálló vitára. Azt mondta, az elmúlt 6-8 évben nem voltak viták, mert nem volt mint vitatkozni.
3: Amikor a gazdaságnak bizonyos elemei hirtelen megváltoznak, és az elmúlt négy év ilyen volt. 20-ban kezdődött a COVID, 20 21, 22, 23. Negyedik éve vagyunk nem normális gazdasági környezetben. Ilyenkor mindig előjönnek a viták. Most szokatlan nekünk, de nem kell földcsattannunk azon, hogy mondjuk a jegybank elnök úr, aki is egy és színes egyéniség, nem lehet mondani, hogy unalmas előadó lenne, fölhajzza a hallgatóságot és mond a Persze. Ugyanis nyilvánvaló, hogy ezt a helyzetet a jegybank más módon kívánja kezelni, mint a kormány. Ma valóban az a helyzet, hogy egy banknak az, az elképzelése van, hogy az inflációt úgy kell kezelni, hogy a gazdaságban lévő pénzmennyiséget jelentősen szűkíteni kell. Ha igaz az, az állítás, hogy minden infláció monetális természetű, akkor egy logikus gondolat. De ha az a helyzet, hogy ez az infláció alapvetően mégiscsak a nemzetközi energiárak megnövekedése és az arra adott szankciós politika következménye legalább fele akkor nem biztos, hogy ilyen mennyiségben és ilyen ütemben kell szűkíteni a gazdaság és álló pénzmennyiséget. Erről beszélünk. Azt nem állítom, hogy uh, dűlőre is jutottunk.
0: Ha széthúznak a lovak, akkor a kocsi az árokban köt ki, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök, aki azt is hangsúlyozta, hogy a gazdaságpolitika ágai közötti összhangot az ő kötelessége újra megteremteni. Köszönöm. Gyorsulhat Magyarország felzárkózása a következő években, mondta a gazdaságfejlesztési miniszter az MKIK gazdasági évnyitóján. A pénzügyminiszter arról beszélt, hogy folyamatosan javulnak itthon a gazdasági kilátások, az MKIK elnöke pedig az infláció leküzdését nevezte a legnagyobb kihívásnak. Covid-geopolitikai versengés, az Európai Unió belső feszültségei, az orosz háború, az infláció és a forint volatilitása – ezek azok a legfontosabb kihívások, amelyek a az elmúlt három évben nehézséget okoztak a hazai gazdaság és a vállalatok működésében, mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki már előadásának legelején feltette azt a kérdést, hogy helyesek voltak-e a Magyar Nemzeti Bank válságra adott válaszai, lót hallják.
2: Én azt gondolom, hogy egy Magyarország méretű ország folytathat unortodox gazdaságpolitikát, megállapodhat tők és csoportokkal, mint ahogy Magyarország tette ez 2010-ben. Unortodox monetáris politikát csinálni azonban egy másik történet. Ki gondolta komolyan, hogy 2030-ban tényleg utolérjük Ausztriát? Kinek volt vagy én igaz ebben a vitában, amikor én azt mondtam, hogy a kockázat nem ez. igaz igazi kockázat az, hogy mikor ér bennünket utol Románia. Itt ebből következik a kanyarban előzésnek a összefüggése. Azt gondolom, hogy létezik kanyarban előzés. Lehet egyszerre nyomni a gázt, és lehet egyszerre nyomni a féket. Egy esetben, hogyha azt ugyanaz az ember csinálja.
0: Az MKIK elnöke Matolcsi György akkumulátorgyárakat érintő kritikájára is reagált. Elmondta, a kamara ebben az ügyben a kormány mellett áll. Parrag László kifejtette, álláspontja szerint a piac önállóan nehezen képes kezelni a kihívásokat, ezért szükség van a gazdaság reorganizációjára és egy energetikai kihívásokat kezelő iparpolitika kialakítására. A gazdaságfejlesztési miniszter csak előadásának legelején utalta jegybank elnökének szerdán a parlamentben elhangzott kritikáira. A
3: gazdaságról szeretnék beszélni, a gazdasági növekedésről, csak gazdasági miniszter vagyok. Jegybankról is tudnék, de most ezt hagyjuk.
0: Nagy Márton a magyar gazdasági felzárkózás és annak feltételei címmel tartott előadására rátérve azt mondta, Magyarország 2030-ra elérheti az uniós fejlettségi szint 90%-át. Jelenleg a 20. helyen állunk. 2030-ra a 15-dikek lehetünk. Az nem reális, hogy ennél előbbre lépjünk. A minőségi ugráshoz azonban az kell, hogy legyen elég energia és munkaerő.
3: Büszke vagyunk arra, hogy teljes foglalkoztatottság van jelenleg, de azért mégiscsak kéne félmű ember. Amit részben az inaktívak aktivitásából lehet kezelni, és részben tudjuk nagyon jól, hogy van gazdasági migráció, tehát adott esetben ez ott van.
0: Hangsúlyozta a beruházás a gazdasági növekedés alapja. A pénzügyminiszter stabilitás és növekedés címmel tartott előadásában felidézte, hogy 2020-ban os gazdasági visszaesés volt a világon, 350 eurós gázár és kétszámjegyű infláció mellett. Varga Mihály kiemelte, a gazdasági kilátások azonban már fokozatosan javulnak, csökken Magyarország külső finanszírozási igénye is. Kifejtette, az inflációs folyamatokban a fő felhajtó erőt a gázárának emelkedése jelentette.
4: A fogyasztói jelentősen fog csökkenni a következő hónapokban. 2024 nyarára már 3 százalék lesz, Ez most nyilván plusz feltételek tartoznak, többek között a fiskális és a monetáris politikának az összhangja is.
0: Varga Mihály azt mondta, a gazdasági körülmények javulásával párhuzamosan a költségvetésben is elindult egy konszolidáció. A hiány idén 3,9 jövőre 2,5 százalék lesz, a gazdaság növekedése pedig az idei másfél után jövőre 4 felett alakulhat, összegezte. Eredményes évet zárt 2022-ben a Magyarországi Erzte Bank. Bővült a hitelezés, a működési bevételek nőttek, a nyereség azonban 53,5 milliárd forinttal az előző évinél 10%-kal alacsonyabb lett az egyszeri adó- és szabályozási terhek miatt, mondta az Erzte elnök a 2022-es év eredményeit értékelő sajtótájékoztatón. Jánasit Radovánt kérdeztem.
5: Körülményekhez képest elégedettek lehetünk? Habár a 2022-es eredmény 10%-kal maradt alul a 2021-es nyerességhez képest, tehát 54 milliárd forintot tett ki az 59 milliárdhoz képest, viszont, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy milyen körülmények között kellett, dolgoznunk, milyen körülményekkel kezdett szembenéznünk az ügyfeleinkkel, szerintem mindenképpen elégedettek lehetünk ezzel az eredménnyel. Arról nem is beszélve, hogy az év első kilenc hónapjában azért még egészen más kamatpályáról, egészen más nyereségről beszéltünk, és azért az utolsó negyedévi jelentősen hozzájárult a jobb eredményességhez.
0: Mi járult hozzá a nyereség
5: csökkenéséhez? Ugye egyrészt a bevételek nőttek, köszönhetően elsősorban a kamatbevételeknek és a díjbevételeknek, habár a költségek is természetesen emelkedtek, viszont a nap végén, ami jelentősen csökkentette a végleges eredmény, az az extra profitadó adó kamatstop, agrármoratórium, illetve az befizetések is, amelyek alapján csak az Erste Banknak plusz 38 milliárd forintot kellett befizetnie.
0: Tudott-e növekedni a hitel, illetve a kötvényállomány?
5: 2022 a vállalati hitelezés éve volt. 21-hez képest, amikor 165 milliárd forintnyi új hitelt folyósítottunk, ez a szám 2022-ben elérte a 357 milliárdot, ehhez jött még hozzá a hitel hitelportfóliójának átvétele, és ennek köszönhetően a válati hitelállományunk 45%-a nőtt, elérte az 1231 milliárdot. Lakossági hitelállomány, ami az új kihelyezést illeti 2022-ben valamivel alul maradt a 2021-es évhez képest 15 milliárd forinttal, viszont így is a stock, az állomány továbbra is magas és stabil, 1153 milliárd forintot tesz ki.
0: Mire lehet számítani, Mire számít 2023-ban?
5: Mi abból indulunk ki, hogy főleg az első fél évben a lakossági hitelezés még nem fog beindulni, ami a vállalati hitelezést illeti itt elsősorban az állami támogatott. Hitelprogramok lesznek nagyon vonzóak, és abban reménykedünk, hogy az infláció csökkenésével és a kamatok csökkentésével együtt beindul az igazi piaci hitelezés az év második felében, de ha más nem, legalább az év utolsó negyedévében.
0: Jelassít Radovánt az Erste elnök vezérigazgatóját hallották. 2022 ben a magyarországi magnál az új folyósítása 5%-kal maradt el a 2021 es eredménytől. A fogyasztási hiteleknél a kihelyezés összeségében 6%-kal csökkent, ezen belül a személyi kölcsönök iránt 1,7%-kal míg a babaváró hitel iránt 3%-kal nőtt a kereslet az egy évvel korábbihoz képest. Mondta az erste lakossági üzletágának vezérigazgatóhelyettese. helyettese. a 2023-as várakozásokról is Kérdeztem.
4: Az ESZTE életében 2022-2021-hez hasonlóan egy, egy bővülő időszak volt, a találományom, hogy nem 2 ot tudott növekedni. Azzal együtt a folyósítás elmaradt a 2021-estől. Ennek legfontosabb eleme a lakásítelezésben történt, mintegy 5 kal kevesebbet folyósítottunk. Ennek részben az az oka, hogy a harmadik-negyed végétől már láttuk a lakáspiaci folyamatokban a gyengülést, és ezzel együtt a kereslet is visszaesett. Egyrészt a infláció okozta ezt, másrészt pedig az, hogy a megemelkedett fogyasztási kiadások elbizonytalanították a lakosságot, illetve a kamatnövekedés a pénzügyi eszközök hozamát azt vonzóvá tette, tehát a befektetői kereslet is csökkent. Ez az 5%-os folyosítás csökkenés 2022-re kicsit megnövekedett a különbség a tavaly előtti számokhoz képest idén. Januárban már egy 50-60%-os visszaesés látunk, ez piac egészére, és ez februárban is megmaradt a tavaly előtti évekhez képest. tehát Látjuk, hogy itt egy, itt egy masszív visszaesés van, ugye ezt már a Nemzeti Bank is jelezte, hogy egy lassulás következik be, nyilván egy a gazdaság lassulásával együtt. A babaváró folyósításunk tavaly viszont meghaladta a tavaly előttit. Ennek legfontosabb eleme a évvégi hatás. ugye Sokan arra számították, hogy kivezetik a babaváró, hogy módosítják a babaváró támogatást, ez okozott egy évvégi rohamot. Így 68 milliárd tehát 300%-a többet folyosítottunk mint 2021-ben, 2022-ben. Mivel volt egy nagy roham decemberben, ezért a januári számok már megérzik ezt, tehát jóval kevesebben érkeznek hozzánk ilyen igényre. Viszont örömteli, hogy a 30 ezer babaváró hiteles Erzte ügyfélből megszületett a 17 ezredik baba, tehát az eredményessége ennek a hitelkonstrukciónak ez jól látható. Személyi kölcsönben a visszaesést kisebbnek látjuk. Azt látjuk, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket, az árakat próbálják kisimítani a háztartások. Egyrészt azzal, hogy rövidebb hiteleket vesznek föl, másrészt azzal, hogy a megtakarításaik egy részét fölélik. Ezek a személyi hitelkonstrukcióban a verseny nagyon megnőtt a piacon, hiszen látszik, hogy itt kisebb a visszaesés. Úgyhogy most tud úgy látjuk, hogy hitelkínálati oldal a hitelkínálati korlátjának a piacnak nincsen.
0: Mire lehet számítani, mire számítanak 2023-ban?
4: Mint mondtuk, a lakásitelezésben ezen a kamatszín mellett és ilyen várakozásokkal, ilyen fogyasztói várakozásokkal egy masszív visszaesést, ahogy mondtam, 50-60 a tavalyi folyosításhoz képest, tehát egy ilyen 1200 milliárd helyett inkább 600-500-600 milliárd körüli szektor folyosítást várunk. Személyi kölcsönben egy kisebb visszaesést, 15-20 százalékot legfeljebb, és hát babaváró nyilván kötődik a lakás célokhoz, elég masszívan, tehát itt sem, itt sem tud megismétlődni az a folyosítási igény, mint vagy az a folyosítási mint amit 2022-ben láttunk, tehát itt is egy egy legalább egy 25-30%-os visszaesést várom.
0: Harmati Lászlót az ERSZTE lakossági üzletágának vezérigazgatóhelyettesét hallották. A januári 25,7% után, februárban 25,4% volt az infláció Magyarországon. Az élelmiszerárak több mint 43%-kal emelkedtek, mondta az információnak a portfólió elemzője. Beke hozzátette, hogy az év második felétől lassulhat a fogyasztói árak emelkedése.
6: Igazán komoly átrendeződés nem volt az egyes termék kategóriáknál. Továbbra is a legnagyobb mértékben a háztartási energia ára emelkedik, most éppen 49%-kal, tehát már a lélektani 50%-os határ alatt van, illetve az élelmiszerek esetében a 43,3%-os áramelkedés az, ami kimagaslónak mondható. Ez a két termék kategória elsősorban az, ami húzza az inflációt továbbra is.
0: Mire lehet számítani a következő hónapokban? Ugye a jegybankal elnöke Virág Barnabás azt mondta, hogy hosszú platózás várható. Ez azt jelenti, hogy továbbra is ilyen 20% körül marad majd. A az inflációs adat?
6: Igen, arra számítunk mi is, hogy akár az év közepéig is 20% környékén, vagy 20% felett maradhat az inflációs ráta, és aztán az év második felében jöhet egy komolyabb csökkenés.
0: Van-e esetleg valamilyen kedvezőjel már arra, hogy az élelmiszerek esetében megáll, megállt a drágulás?
6: Hát azért azt még nem látjuk, hogy megállt a drágulás. Az elmúlt két hónapban már ö, éves szinten csökkenő áramelkedési ütemről Számolhatunk be, de havi alapon továbbra is emelkedik az élelmiszerek ára, tehát azért korai lenne azt kijelenteni, hogy megállt a drágulás.
0: Ugye van egy olyan kormányzati cél, hogy évvégére szemjegyű legyen az infláció, ez hogyan érhető majd el?
6: Hát igazából, ahogy azt korábban is mondtuk, nagyon különösebb intézkedésre nincs ehhez szükség, tehát ha nem érkezik valamilyen külső sok, akkor önmagától egyszámjegyűre csökken valószínűleg az infláció. Ha az energiárak ismét jelentősen emelkedni kezdenek, akkor persze az átéri a forgatókönyveket, de az alapforgatókönyv az most az, hogy az év végére azért viszonylag kényelmesen elérhető ez az egyszámjegyű inflációs ráta ahogy említett, az év második felében jöhet egy erőteljesebb csökkenés. Egyrészt a gazdaság alkalmazkodása, tehát a kereslet csökkenése, másrészt pedig a magasabb bázis miatt.
0: Bekekároit a portfólió elemzőjét hallották.